0: und herzlich willkommen bei den Interrogation Tapes. Ich bin der Tarek und wir beschäftigen uns heute mit einem der wohl kompliziertesten und verstricktesten Fälle, die wir uns je in diesem Podcast angeschaut haben. Wie ihr vielleicht schon merkt, müsst ihr auch heute alleine mit mir Vorlieb nehmen. Unser heutiger Fall wird ein Zweiteiler. In dem ersten Teil den ich euch vorstelle, wird es recht wenig bis gar keine äh, Verstrickungen, Parallelen oder Verbindungen zu irgendwelchen ähm, Komponenten der sozialen Arbeit geben, dementsprechend ähm, werde ich euch diesen Teil alleine vortragen und im zweiten Teil, wo wir uns auf die Motivsuche und in die, in die analytische Bearbeitung des Falls begeben, wird Sandra wieder zu uns dazustoßen. Es geht hier um den Mord an einem geschäftstreibenden, nennen wir es mal so, der Anfang der 2000er Jahre stattfindet und wohl im Vergleich zu all unseren anderen Fällen bis jetzt in ein recht neues Genre vorstößt und zwar hier haben wir nämlich die Verstrickung oder auch die Vermischung von einem Gewaltverbrechen durchaus und ähm, aber auch ganz, ganz ähm, vielen Komponenten der, der Wirtschaftskriminalität. Das gibt diesem Fall das gewisse Etwas an Mysterium und, und Unergründlichkeit, ähm, die wir jetzt versuchen, mal in diesem ersten Fall rein faktenbasiert zu rekonstruieren. Es ist der 3. April 2006. Die Umzugsfirma JB Moving ähm, war nicht sonderlich erfreut, als sie in ihrem Lastwagen saßen und warteten. Es war 8 Uhr morgens und die Eingangstür ähm, des, muss man schon sagen, Herrenhauses äh, im Tudor-Stil in der Dairy Road 10 in sehr, sehr wohlhabendem Greenwich, Connecticut war verschlossen. Sie hatten mehrmals geklingelt, es hat aber niemand geantwortet. Der Vorarbeiter der Umzugsfirma oder der Umzugspartie war besonders verärgert, weil es sich um einen recht ungewöhnlich eiligen Auftrag gehandelt hat. Die Dame des Hauses, Hayley Wolf Kissel, hatte am Freitag zuvor angerufen, um einen Termin zu vereinbaren und ein Team zu beauftragen, die Wohnung und das anschließend, da, daran anschließend befindliche Herrenhaus auszuräumen und den Hausrat für etwa eine Woche einzulagern, bis sie selbst wüsste, wohin damit. Zwei Tage zuvor hatten Umzugsleute von JB Moving in Stanford, Connecticut drei Transporter mit Möbeln, Kleidung und anderen Gegenständen bereits beladen. Sie hätten ihre Arbeit längst beendet, wenn Frau Kissels Ehemann, Andrew Kissel, nicht zu diesem Zeitpunkt darauf bestanden hätte, über das Wochenende noch in der Wohnung zu bleiben. Das Paar war nämlich gerade inmitten einer recht unschönen Scheidung. Diese war nicht einvernehmlich und die... Daraus folgende Trennung und ähm, die Meinungsverschiedenheiten und wirklich die hässlichen Streitigkeiten, die daraus folgten, blieben auch den besagten Umzugshelfern nicht verborgen. Diese konnten miterleben, nachdem es einen sehr heftigen Streit gegeben hat, dass ähm, Haley Kissel nun zum Ende des Streits doch zustimmte, dass Andrew über das Wochenende bleiben könne. Es waren schließlich... Seine letzten Tage in Freiheit. In der darauffolgenden Woche sollte er sich nämlich schon bei einem Bundesgericht einfinden, um sich in einem umfangreichen Betrugsverfahren schuldig zu bekennen. Seine nächste Adresse wäre somit eher ein Bundesgefängnis. Also wollte Haley ihm die verbleibende Zeit in einer vornehmen Umgebung, wie soll man sagen, gönnen. Die Möbelpacker wurden gebeten, an diesem besagten Montagmorgen, an dem unsere Geschichte gerade begonnen hat, wiederzukommen, um die Schlafzimmereinrichtung, die Andrew benutzen würde und die letzten Habseligkeiten der Kessels abzuholen. Das heißt, durch Andrews Verbleiben im Haus hat sich, ja, der komplette Umzugsprozess genau um die Schlafzimmermöbel gedreht und um das ihm noch verzögert. Und hier konnte Andrew nun aber die restliche Möblierung im Schlafzimmer noch nutzen. Die Umzugsleute waren nun eifrig dabei, ihren Job zu erledigen, in der Hoffnung, dass sie das Gezänk der Kissels nicht mehr miterleben mussten. Frustriert darüber, dass sie nicht in das Haus gelangen konnten, riefen sie ihren Chef an, Doug Reuner. Der war der Manager von JB Moving. Reuner rief daraufhin Haley Kissel an, sie war ja schlussendlich die Auftraggeberin, um ihr die Situation zu erklären. Und Haley gab ihm den Code per Telefon durch, um das Eingangstor aufzuschließen. Reuner gab diese dann natürlich an die Umzugsleute weiter. Die Umzugsleute öffneten das Tor und fuhren mit dem LKW rückwärts an die Haustür heran. Sie läuteten und klopften an der Haustüre, doch niemand antwortete. Einer von ihnen versuchte, daraufhin die Tür zu öffnen und stellte fest, dass sie nicht verschlossen war. Die Männer verschafften sich daraufhin Zutritt und machten sich einfach an die Arbeit und bauten das Bett ab, die letzten Möbel und alles, was eben mit dem Schlafzimmer zu tun hatte. Einer der Männer ging in den Keller, um zu sehen, ob es dort noch etwas zu holen gab. Was er jedoch fand, drehte ihm den Magen um. Ein Mann saß zusammengesunken auf einem Stuhl, seine Hände und Füße gefesselt. Sein T-Shirt war ihm über den Kopf gezogen und verdeckte sein Gesicht. Er war blutverschmiert und das Blut hatte sich auf dem Boden um ihn herum verteilt. Überall war Blut zu sehen. Die Möbelpacker riefen sofort die Polizei, die später den Toten identifizierten. Es war Andrew Kissel. Andrew Kissel, das Mordopfer, hatte viele Feinde, wie die Polizei in Greenwich auch im Zuge ihrer Ermittlungen bald herausfinden sollte. Menschen, die ein ausreichendes Motiv hätten, ihn zu töten oder töten zu lassen. Zu den vielen Menschen, denen er Unrecht getan hatte, gehörten die Bewohner der 200 East 74th Street, einem Hochhaus mit Luxuswohnungen in der Upper East Side von Manhattan. Von 1995 bis 2002 war Andrew Kissel hier der Schatzmeister des Vorstandes der Wohnbaugenossenschaft, der dieses Gebäude angehörte. In dieser Zeit verfügte er über ein ungewöhnliches Maß an Autonomie und hatte die alleinige Zeichnungsbefugnis für das Bankkonto der Genossenschaft. Er hatte hier eine Refinanzierung in Höhe von 12 Millionen Dollar angeführt, die es den Eigentümern der Genossenschaft ermöglichte, das Grundstück, auf dem das Gebäude 1962 errichtet wurde, zu kaufen und den Pachtvertrag aufzulösen, der eines Tages den Wert ihrer Wohnungen gefährden könnte. Die New York Times schrieb, dass der Grund für die Aufnahme dieses riesigen Kredits finanziell solide war, die Beauftragung von Andrew Kissel damit jedoch nicht. Der Refinanzierungsplan sah die Errichtung eines Reservefonds in Höhe von 802.000 Dollar vor. Diese Summe sollte für unvorhergesehene Ereignisse was bei einem solchen Vorhaben normal ist, fungieren. Nennen wir es mal Reparatur- oder Sanierungsrücklage. Was nicht normal war, war jedoch die Tatsache, dass Andrew Kissel Geld von diesem Konto abzog und auf seine eigenen Konten transferierte. Während seiner Amtszeit im Vorstand beaufsichtigte Kissel auch die Renovierung der Lobby und der Flure des Gebäudes im Jahr 2001. Die endgültige Rechnung belief sich damals auf über eine Million Dollar. Viermal so viel, wie den Nachbarn gesagt worden war. Ein Bewohner schätzte die Kosten für Farbe, Tapete und Teppichböden allein in den Fluren auf 50.000 Dollar pro Etage. Eine Prüfung abgab später, dass Zahlungen in sechsstelliger Höhe an Lieferanten geleistet wurden, die in Verdacht standen, unter Kissels Kontrolle zu stehen. Dem New York Magazine zufolge richtete Kissel eine Kreditlinie für das Gebäude ein, fälschte Unterschriften, kopierte Kontoauszüge und nahm schließlich unter dem Namen der Genossenschaft einen Kredit in der Höhe von 2 Millionen Dollar auf. In dieser Zeit hatte Kissel auch seine eigene Wohnung renoviert, indem er an seiner 1-2-Zimmer-Wohnung angrenzende Studio-Apartments kaufte und sie zu einem luxus mehr oder weniger zusammenlegte. Aus den Unterlagen geht hervor, dass er 1992 295.000 Dollar für die Einzimmerwohnung und anschließend 160.000 und 350.000 Dollar für die beiden Studios bezahlt hatte. Schließlich verkaufte er das Doppelhaus für fast 3 Millionen Dollar. Alles in allem gelang es Kissel während seiner Zeit im Vorstand der Genossenschaft 3,9 Millionen Dollar aus dem Gebäude zu veruntreuen. Dieser Vorstand fand schließlich heraus, was er getan hatte und konfrontierte ihn damit. Kissel gestand seine Taten und erklärte sich bereit, dem Vorstand 4,7 Millionen Dollar zu zahlen, wenn dieser zusagte, die Angelegenheit nicht vor Gericht zu verfolgen. Im Oktober 2003 zahlte Kissel den Betrag, und war zuversichtlich, dass die Angelegenheit damit erledigt war und der Vorstand nicht an die Öffentlichkeit gehen würde. Kissel zog sich unmittelbar darauf ähm, aus der Genossenschaft ähm, zurück und ähm, auch aus Manhattan und zog eben nach Greenwich in Connecticut, wo er sein Traumhaus baute, eine maßgeschneiderte Villa äh, in der Quaker Lane ähm, Nummer 58. Ein Kindheitsfreund ähm, erzählte hier an dieser Stelle, ähm, dem Advocate ähm, aus Stanford, Connecticut, dass Andrew Kissel als Junge Modellautos liebte. Er sagte: Zitat, er baute hunderte davon zusammen, bemalte sie sorgfältig und versah sie mit kleinen Streifen. Kissel ist seiner Leidenschaft für Autos nie erwachsen und zum Zeitpunkt seines Todes besaß er 30 Oldtimer, darunter vier Ferraris, einen umgebauten Mercedes-Kombi, eine Sammlung im Wert von Millionen. Außerdem besaß er laut Bloomberg.com eine 75 Fuß lange Yacht im Wert von 2,85 Millionen Dollar. Kissel hatte eine unstillbare Gier nach luxuriösen Spielzeugen, die er sich nur selten verkneifen konnte. Natürlich hatte er nicht das Einkommen, um seine verschwenderischen Wünsche zu erfüllen, aber das hielt ihn nicht davon ab. Er hatte gelernt, dass Geld immer wieder verfügbar war, wenn man wusste, wie das System funktionierte. Kessels Jugendfreund erinnerte sich, dass er als Junge unnahbar und etwas, laut seiner Aussage, hochnäsig war. Er war schüchtern und vermied oft Blickkontakt zu seinen Mitmenschen. Als Erwachsener wurden seine Persönlichkeitsprobleme durch Drogen- und Alkoholmissbrauch noch verstärkt. Aus den Gerichtsunterlagen geht hervor, dass bei ihm Alkoholabhängigkeit bipolare Störung Kokainmissbrauch, Impulskontrollstörung, posttraumatische Belastungsstörung und antisoziale Persönlichkeitsstörung diagnostiziert worden sind. Dazu kommen wir dann im Detail mit Sandra in unserer zweiten Folge. Vielleicht war es diese Kombination aus persönlichen Problemen und Süchten, die ihn dazu brachte, Millionen von Dollar von Investoren, Familienmitgliedern, Banken und anderen Kreditinstituten zu ergaunern. Andrew hatte von allen möglichen Leuten Geld genommen, sagte sein Vater William Kissel der New York Times. Von seinem Schwiegervater, von Freunden, von seinem Bruder Robert, von allen und sie haben alle die Zeche bezahlt. Andrew hatte eine Immobilienentwicklungsfirma namens Hanrock mit Büros in Stanford gegründet. Der Name Hanrock setzte sich aus den Anfangsbuchstaben seiner Frau Haley, ihm selbst, seiner Schwägerin Nancy und seines Bruders Robert zusammen. Als eine Notarin, die für Han Rock arbeitete, das Unternehmen verließ, gelang es Kissen nach Angaben der New York Times, ihren Stempel zu, naja, sich anzueignen und ähm, damit falsche Hypothekenfreigaben für Immobilien in New Jersey, Connecticut und Vermont einzureichen. Die New York Times schrieb, dass Kissel behauptete, dass alte Kreditgeber ihre Ansprüche auf Grundstücke aufgegeben hätten und neue Kreditgeber dazu brachten, neue Darlehen für diese Grundstücke ohne angemessene Sicherheiten zu gewähren. Mit diesem auf betrügerische Weise geliehenen Geld konnte Kessel seinen verschwenderischen Lebensstil aufrechterhalten. Doch als sein finanzielles Täuschungsmanöver jedoch aufgedeckt wurde, wurden zahlreiche Gläubiger wütend und jeder von ihnen ist nun ein möglicher Verdächtiger in seinem Mordfall, bis auf einen Investor, seinen Bruder Robert. Drei Jahre vor Andrews Tod war Robert Kissel ebenfalls ermordet worden. Und das war bereits der erste Teil des ähm, Mordes von Andrew Kissel und vor allem des beruflichen und eher betrügerischen beruflichen Werdegangs von Andrew Kessel. Es ist recht wichtig und auch nicht, eigentlich gar nicht möglich, in einem einzigen Teil oder in einer einzigen Episode diese Geschichte unterzubringen. Denn, wie gerade zum Schluss erwähnt, starb nicht nur Andrew Kessel durch Mord, sondern auch sein Bruder Robert, um Robert geht es in unserer nächsten Folge, die sich dann um den Milkshake-Mord dreht. Es handelt sich hier also um zwei ermordete Brüder. Wie diese beiden Morde zusammenhängen, zusammenhängen könnten und was am Ende in der Rechtsprechung einfach als Ergebnis dastand, das erfährt ihr beim nächsten Mal. Tschüss!